0: amigos, Bienvenidos a otro capítulo de del podcast aquí de La Batuta. Este estamos aquí con, con Diego. ¿Cómo están? ¿cómo están? Saludos
1: eh, a todos.
0: Acaba de recalcar que es la segunda grabación, pero pues <risa> <risa> de, intentando grabar este podcast, eh, vamos a. A empezar a grabar otra vez, pero no hay pex. Es el segundo. Es Oficialmente, otra vez es el, es el segundo. <risa> que grabamos oficial. Sí, no hay fallas es... de salud,
1: hay fallas técnicas.
0: No, sí, bueno. era el, el oficial, el otro era el no oficial. Y pues estamos aquí con, este, con Omar. Hola, ¿cómo, cómo estás, Omar? Aquí, ¿no? Muy
2: bien, siento como si. Este... Un de vu. Sentí un de vu, pero <risa> bien bastante bien muchas gracias por la invitación
0: pues creo que ya ya no ya no es necesario como que te explique como la la dinámica, la dinámica. Hay que empezar, <ríe> y la sección porque creo que hay que empezar de lleno con esto de este capítulo de momento nostalgia entonces creo que este pues para no irnos tan de largo podemos decir que este qué nos puedes decir tú de, de la música
2: es, está, <ríe> bueno como como de lo que habíamos platicado Sí, sí, claro. es la, la manera en como la música conecta con tus momentos, de, tus diferentes momentos de la vida, ¿no? Uh
3: -huh. Les comentaba
2: uh -huh. que yo tengo 45 años y la música, no, no puedo imaginar esos 45 años sin la música. Desde que yo era un bebé y, y escuchaba Odiar <risa> Burbujas hasta ahora, mis 45 años, donde escucho un montón de cosas. Eh, pero que a lo largo de cada esos años ha habido diferentes momentos donde la música conecta conmigo y que me regresa a esos momentos, que esa es la parte importante, ¿no? Es decir, de nuevo escuchar, no sé, el Appetite for Destruction de, de los Guns N' Roses me lleva de nuevo a tener 10 años, ¿sabes? Uh -huh. Este, a, eh, a punto de salir de la, de la primaria y estar uh -huh. conociendo esas cosas o no sé Recordar eh, a The Cure con un primo mío que cuando yo tenía ocho años se va a vivir con nosotros por razones este, eh, de él. Se va a vivir a casa de nosotros con mis papás y mis hermanos este, y mi papá le da acogida. Y entonces comenzar a ver a estos, a, a estos sujetos que, que no es la música que ves en siempre en domingo, este, sino que es... Eh, eh, que aparte en, en la puerta del disco ves a un tipo con unos, una maraña de, de cabellos este, toda alborotada este, y de pronto eh, escuchar Boys Don't Cry y, y de pronto eh, esa canción que después, eh, años después, significa otras cosas distintas para mí, ese primer momento inicial conecta conmigo de esa forma, ¿no? Eh, el kick de In Excess, cuando yo tenía... 13 años caminando con mi Wallman en, en este, allá por, por, por este, la colonia estrella, caminando y escuchando ese, ese cassette una y otra vez, y otra vez, lo que les contaba hace rato, tener 15 años, <coughs> perdón, y escuchar el Nevermind. No sé, a, a, hay un montón de formas en cómo la música conecta contigo, explica mucho de lo que sí sentías y pensabas en esos momentos y con las cuales, eh, no sé, hasta decirte, pon tus 100 mejores canciones, podría decir que se queda corto porque hay momentos muy claros y pueden ser, o sea, lo que decíamos hace rato, pues a lo mejor sí, yo ando con la bandera de metalero, ¿sabes? este O de alternativo, ¿no? pero pues, yo tengo mi lista para trapear, que es Ana Gabriel, este, Mijares, este, Las Flans, Pandora. José. José José, José con las cuales pues, <risas> me aprendo para trapear, ¿sabes? Y, y, ¿Y por qué? Porque hay un momento de mí, de, de, de mí que conecta con, con esos momentos en la casa de mi abuela o en las casas de, mi, de mis papás cuando se estaba haciendo el aseo, se estaba haciendo la comida, se estaban haciendo reparaciones, que te llevan a esos momentos, te transportan a esos momentos. Y esa es la parte mágica que tiene la música. La música tiene estas cuestiones donde tiene esos referentes y tanto para Juan como para Diego, como para mí, una misma canción pueden significar momentos completamente distintos, ¿no? Puede significar momentos de nuestras vidas completamente distintos, de mucha alegría o de mucha tristeza, o de mucho enojo, de mucha felicidad, ¿saben? Entonces, eh, 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 ese, es la, ese es el poder de la música, lo bonito que tiene la música. Pues lo temporal, ¿no?
1: Porque, o sea, podríamos llamarlo temporal porque la música trasciende, ¿no? Uh -huh. Incluso la artista muere y sigue años escuchándose. Eh, es temporal porque obviamente se fija a ciertas épocas, ¿no? 70s, 80s y demás, pero cada uno lo adapta a su, a su momento, a su época, a su vivencia. Entonces, tú puedes escuchar una rola de, que te recuerda a la primaria y a otro vato lo recuerda en su graduación. ¿no? Claro. Y cada uno lo va a interpretar diferente. Y, por ejemplo, hay gente que es más sensible a, a la música que a la letra, ¿no? a las líricas. En mi caso, yo soy más sensible a la música. Entonces, una canción primero me, me atrapa por la, la armonía que tiene. Eh, y después me interesa la letra y la busco. Si está en, en otro idioma... Si me gusta mucho, la, la, la traduzco, ¿no? Y si está en español, ya después le pongo eh, oído a la letra. Y, de hecho, hay canciones claro. que me han dejado de gustar, ¿no? O, <risa> por cuestiones de la letra. Porque, claro. ¿sí? Onda con eso? Eh, y hay otras que, que te pegan más, ¿no? Que dices, órale, no manches. O hay, mucha, hay una canción de José José que se llama... Uy, la que dice un día... Garaje, ya. A mí las canciones de José José me gustan mucho las que son pegadoras, ¿no? Desde la rolita, ¿no? Que dice así con violines... ¿eh? Y esa canción no me gustaba porque se me hacía así como X el, el ritmo. Y cuando escuché la letra, ahora es de las canciones que las ponen, es como de hoy, como que está sientes así, así el... Sí. Porque, porque aparte me, me, vi un, un concierto de un tributo que le hicieron Ajá. en el 2015, donde él es la última canción que canta. Ajá. ¿no? Y Ajá. la gente se levanta y llora. Y, o sea, entonces como que te conectas ¿no? con claro. la canción. Y esa es la magia de la música. ¿no? Que tienes, eh, por un lado, la, la lírica, la, la poesía, ¿no? y, y, y por otro lado, tienes toda la parte de la, la composición, ¿no? la armonía y todo, y aparte, pues, la interpretación, ¿no? que es totalmente diferente. Y lo que comentábamos, ¿no? De, de las bandas que se traen eh, ritmos viejos ¿no? o ritmos sí. eh, antaños para adaptarlos a, nueva, eh, a una nueva época y a una, a una nueva, quizá, corriente y que funcionan, se me ocurre, por ejemplo, Enjambre, mm. es una banda que si la escuchas ahorita, es como si escucharas a, a Los Ángeles Negros, ¿no? Es como, sí. esa, como esa onda como de, de balada romántica, bro, balada pop. Ajá, de esos años, los setentas, ¿no? Sí. Pero que cuando salieron aquí, fueron como, Ay, es algo innovador porque suenan diferente, y es como que, no compadre, suenan algo viejo, <risa> pero suenan chito, o sea, suenan mm -hmm. muy bien, y entonces la gente lo, lo acoge con, con gusto por eso. Eh, a mi caso, los bunkers, ¿no? Los bunkers se trajeron el, el, los éxitos de, de Silvio Rodríguez y los meten en un disco que se llama Música Libre. Uh -huh. y, y gracias a ellos, yo empiezo a escuchar eh, y a conocer a Silvio Rodríguez. No a escuchar porque no es como que escucho un montón, pero empiezo con, a familiarizarme con la música. Con Los Ángeles Negros, ¿no? Con la de este, y volveré. Y a, a su vez mis papás les gustaban los bunkers porque decían es que tocan padrísimo, no o sea, qué buenas música escuchas ¿no? y es como decir pues porque suenan como los ángeles negros o sea o como los Beatles no porque traían una gran influencia de, de en sus primeros discos de de los Beatles y es eso es es como la temporalidad con la que puedes tú como jugar que es muy dinámica en, en la cuestión de la música no y puedes meterle ritmos eh, actuales eh, antiguos eh, diferentes instrumentos, ¿no? Y, y, y e ir mezclando y adaptándolo y generando tu propio, tu propio sonido. Es como bien padre y bien interesante jugar con ese tipo de... cosas Creo,
0: creo que lo que pasó con, creo que lo había mencionado en otro podcast, no sé si lo mencioné de por encima, a este remix de este cuate sí. que, que resurgió con toda esta electrocumbia que agarró como todo ese estilo de la cumbia sonidera y le metió todo esto electrónico. Y empezó a... O solamente la de Oye, Mujer, como se tocaba en todas partes, ¿no? Y obviamente esa canción se dio a conocer por un sonidero, ¿no? Entonces, creo One que... One Wonder, ¿no? Pero... Ajá. Pero funcionó. Pero funcionó. Y en sí todo el disco de donde está esa, esa canción es muy bueno. O sea, supo trabajar, supo hacer bien ese trabajo de... de... Como de la combinación de dos mundos, ¿no? La electrónica con el... Con, el, con la con la este cumbia sonidera, ¿no? Y más porque pues la cumbia sonidera realmente pues no la escucha toda la gente, porque pues obviamente es como este clasismo, ¿no? De que si escucho un sonidera es que eres de barrio y eres naco y eres esto, ¿no? Que en su momento pues pasaba igual con el reggaetón, ¿no? Que el reggaetón si lo escuchabas que eras un delincuente casi casi. Creo que está chido que, que puedan trabajar, ¿no? Con con ritmos que tal vez no son muy queridos y hacer alguna propuesta nueva. Y así la gente pueda escucharlos, pues, de una manera un poco mejor, ¿no? Como lo que pasó con los Ángeles Azules, que empezaron a hacer sus conciertos sinfónicos y con, con artistas conocidos, o como la Sonora Santanera, igual, empezaron a hacer conciertos sinfónicos y se empezaron a dar a conocer. Ya eran conocidos, pero pues nuevas generaciones no los conocían muy bien o no, no, no habían conocido sus canciones, vaya, o sea, de los 2000 para adelante. Entonces... Creo que está bien esa fórmula, ¿no? De que el poder reconectar público actual, más que nada, eh, con géneros viejos, y también cómo los géneros actuales intentan reconectar con, con las con generaciones este, de, de los 80s de los setentas, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, ¿no? Que, este, que son sonidos viejos y que al momento que los escuchan dicen, ah, se parece a esto, ¿no? Y, y les llega a gustar, ¿no? Y empiezan a conocer más... Aparte de lo que conocían anteriormente porque pues obviamente yo por lo que veo mi, mi papá es un poco cerrado en ese aspecto porque pues él fue ochentas, setentas, ochentas. Él cuando no escuchaba algo que no le gustaba entonces como que eh, no, como que no, era muy cerrado en ese aspecto, ¿no? Pero cuando con, o escucha algo que para él es algo que escuchó antes, eh, no sé, hace poco y, y lo acabo de mencionar en la otra grabación. Del disco de The Weeknd Me, me dijo, no mames, ese güey ese se escucha como Michael Jackson No no igual, pero tiene la esencia de Michael Jackson Cuando ochentera, finales de los... Bruno Mars. Ajá, principios de los ochentas, ¿no? Bruno Mars que empezó como a readaptar estos sonidos funk Y de... más como bailables, ¿no? En ese aspecto, el blues Y de... en su momento también empezó a adaptar un poco del rock and roll, ¿no? De, de Elvis, porque pues se supone que él es muy, mm. muy fan de Elvis Presley. Es una fórmula que, está fun que, que, que funciona y que puede reconectar, ¿no? Y que la gente no esté tan cerrada al momento de escuchar música, porque desde... lo vemos con Bad Bunny, ¿no? Que muchos, muy, a todos les puede gustar y a todos no les puede desagradar Bad Bunny, pero pues de alguna manera encontró la fórmula para que tenga un público y que no solamente sea latino sino que sea en otras partes del mundo, porque hasta en otras partes del mundo se escucha el reggaetón, ¿no? Y, y no se enfoca tanto en la letra, sino que en la música, porque es música muy pegadiza y que, y que te hace bailar, ¿no? Es lo que importa de la música también, cómo la puedes desarrollar para que les pueda gustar no solamente a tu, a tu público, sino que se pueda expandir, ¿no? Y di diversificar a otras generaciones, ¿no? También es a dónde quieres
1: dirigir tu música, ¿no? Porque alguna vez yo sí, escuché exacto. una entrevista a Jonas de, de Plastilina Mosh, lo, lo mm, uh -huh. le criticaron las letras, ¿no? Que decía que sus letras eran vacías y burdas, ¿no? A mí es algo que me pasa con el reggaetón, ¿no? Que siento que las letras son eso. Y la música no me es grata. Pero eh, en esta cuestión es... ¿Para qué quieres hacer la música? No, hijo, nada uh -huh. lo que decías. Nosotros hacemos música para bailar, no música para escuchar. No queremos componer, este, sinfonías. No queremos componer, este, grandes líricas, ¿no? Nuestra música sí. es para que vaya la gente y, y, y eche desmadre. Y sí es cierto, o sea, es, es real. Si tú lo que quieres es crear música para bailar, no pasa con la electrónica, no ni siquiera necesitas ponerle alguna letra. Sí, exacto. Y, y es como va a ir conectando con con tu público, es tu público que está buscando eh, quizás desahogarse escuchando una buena rola ¿no? una canción, una, perdón una buena letra, eh, o, o quieres ir y brincar como un loco ¿no? en una pista de baile, ¿no? yo creo que ahí es donde va, hay una diferencia ¿no? sí. entre crear este, crear música, o sea, crear como un soundtrack de eh, ¿cómo llamarlo? como solo melodías, ¿no? o, 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 traerle, o ponerle un mensaje, ¿no? Sí,
2: y, pero... eh, a, a, ahí hay una, una parte importante porque sucede mucho hasta con la música en inglés, ¿sabes? Sí. Hay, hay, hay canciones que ya cuando las entiendes, dices, este güey no está diciendo nada, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> este güey no está, no, no está diciendo nada, o, o no sé, eh, de pronto hay canciones que, que de pronto son muy rítmicas y todo el mundo la anda tarareando, este, y cuando te das cuenta... Están hablando de cosas muy densas, muy, muy gruesas, y se está cabrón y yo estoy bailando esto. O sea, sí. a, 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 ahí también hay una cuestión muy importante, ¿no? Es, y tiene que ver con cuál es el objetivo, el, 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 justo ese, cuál es el objetivo de, de la <risa> música. O, eh, o, un poco como lo que mencionan Jonás de Plastilina Amor, ¿no? Yo, yo hago música para bailar, o sea, la, la voz, la letra es un instrumento más que utilizo eh, para, para llevar ese ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, por otro lado, tienes a Adele diciéndole, diciéndole a la gente, no quiero, es más, obliga a Spotify que quite sí. la reproducción aleatoria sí. de su disco porque la manera en como ella pensó las canciones es porque está contando una historia, ¿sabes? Y entonces también tiene esa intención, y, 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 y está bien, porque justo eh, son, de nuevo, es, es lo que va a significar completamente distinto la música para el momento que le están, están viendo. No sé, eh, eh, de pronto, pues puedes tener un disco, eh, pues la misma de él, ¿no? Que ha significado sus relaciones y su vida. Eh, las diferentes canciones que tienen ¿no? de pronto también tienes a Juan Gabriel con canciones muy fiesteras como el Noa Noa, wow. y de pronto tienes este canciones de despecho y de dolor que puta, te, te, te agarra triste y en una, en una borrachera sales sí. llorando carón. ¿por qué? porque te pegan en, en, en la médula y tiene que ver con esa intencionalidad y un poco como, no me acuerdo si, no, si lo estábamos diciendo en, el, en lo que no se grabó, este, ¿por qué conectan de pronto a los boleros? Los boleros tienen, o sea, puede ser ese revival, esa conexión, pero está diciendo algo que sigue siendo muy universal, ¿no? El amor, el desamor, el dolor, esas cuestiones que no importa que hayas nacido en, en el 90, en los 2000, en, en, en los 50, de todos modos, la, las relaciones humanas siguen siendo de la misma forma, ¿sabes? Eh, a lo mejor, un rebelde con causa era la forma de, de decir, este sin causa, perdón, eh, eh, era eh, una forma de, de cortar tu relación con aquella formalidad que tenía en, en, en los 50, eh, la juventud, ¿no? Y, 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 y lo que yo les contaba hace rato, al tener 15 años, y escuchar el Nevermind de Nirvana y sacar toda la furia que tu adolescencia tiene, pues también es otra forma de poderlo decir. sea, en sí. momentos distintos, ¿saben? Y a lo mejor la manera en como, como lo saca la gente ahora es perreando. Está bien, ¿saben? Eh, eh, Intenso. <risa> sí, este pero justo va a haber ciertos momentos en que esa música se vuelva muy universal donde se vuelve como muy trascendente en cómo te puede tocar en diferentes mom momentos de tu vida. A hace rato decían enjambre, ¿no? Y entonces, uh -huh. por ejemplo, a mí enjambre me pasó de noche, cara. nunca conecté con esos uh -huh. güeyes. Sin embargo, el otro día es, venía en la calle y estaba escuchando una canción y de pronto dije, ah, qué chida canción, ¿sabes? No me acuerdo cuál era, honestamente no me acuerdo. Entonces puse el teléfono para que me dijera qué canción era y no me acuerdo qué canción era, pero era Enjambre, y dije, ah, órale, qué chido, los voy a escuchar, no los escuché porque después se me olvidó, porque pues, también ya a esta edad a uno se le olvidan las cosas y no las apunta, y me acordé ahorita que lo mencionaste, ¿sabes? Y a lo mejor algo que salió ahorita no te conecta y te va a conectar hasta dentro de 20 años, ¿sabes? Porque es, es, esa es, esa es la, la parte interesante de la música, ya hablábamos hace rato, por ejemplo, perdón, ahorita de... Lo fácil que es acceder a ella Antes tenías que ir a buscar el disco Lo, lo voy a poner Con este ejemplo Rodríguez, este, Sixto Rodríguez Un güey que, que, que es un chicano Que está en Estados Unidos El cual lanza un disco Que en Estados Unidos no pega Y se acaba, ¿no? Se muere O sea, su vida artística se muere, ahí termina Y de pronto <coughs> Resulta que es muy famoso en Sudáfrica por un disco que hizo o dos discos que hizo y entonces el tipo siempre ha sido una leyenda este, si no han visto el documental, vean el, el documental de, de Sugarman. Y entonces el, el sujeto está, de, o sea, es, es no sé, es como los Beatles en, su, en Sudáfrica, ¿sabe? y de pronto eh, hay una estación de radio que sigue, sigue reproduciendo su música porque en Sudáfrica se vendieron muchos discos. De pronto tratan de rastrear qué es lo que sucede con él. Resulta que por ahí les había llegado la noticia que se había suicidado. Y en algún momento, que, que, que con algo conectan, no me acuerdo, porque tiene como cuatro años que vi el documental. Eh, alguien dice, no, pero sí, si, sí, si, está vivo. O sea, él sigue vivo, ¿sabes? Y entonces lo conectan y pues, el, el sujeto es un contratista de la... Eh, en la construcción, en, en, en Detroit, tiene sus hijas, eh, saben que alguna vez hizo un disco del cual nunca vio regalías, porque pues, nos, para él nunca se vendió. Y entonces de pronto le contactan y dice oye, te queremos traer a Sudáfrica porque acá eres todo un fenómeno, ¿no? Y dice, bueno, vamos, me van a pagar todos y va, vamos, y va con su familia, ¿no? Y de pronto se da cuenta que hay muchísima gente esperándolo y ovacionándolo, ¿sí? Y de pronto, gracias a ese documental, se conoce la, la música de Sixto Rodríguez. Y entonces, de pronto, se vuelve un disco muy vendido de algo de algo que fue finales de los 60, principios de los 70, que comunicaba algo, hablaba de, de no sé, hablaba de la marihuana bajo un contexto que, sin embargo, si ahora lo escuchas, te significa, te sigue, no que te signifique lo mismo, pero hay, hay una nueva forma de conectar con esa música. Entonces, hay, hay veces, va a haber veces que también la música no, van, no va a encontrar el momento donde va a tener la visibilidad que debería de tener, sino la va a encontrar mucho después, ¿sabes? Y, y va a haber música que va a explotar en este momento que sale y después ya no va a significar nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los, eh, los referentes históricos que están sucediendo en ese momento, el, el, el ánimo de las personas. Este, tiene que, va a suceder, con, tiene que pasar con muchísimas cosas, ¿no? Eh, los referentes culturales, un montón de, de esas cosas. Pero está bien, porque al final, eh, este acceso que tenemos, les digo ahora, eh, tan, tan inmediato con la música, nos permite justo poder observar un montón de cosas un montón de cosas. Eh, yo siempre digo que, por ejemplo, en los 90 había gente muy mamadora, muy mamadora con la música, ¿no? Porque como era de difícil acceso, entonces tengo, este, eh, no sé, el disco de Custurica, ¿saben? Y entonces Custurica, que hace como una, eh, una eh, mezcla de música étnica. ...muy cultural con respecto a los Balcanes... ...y de pronto pues, tienes a todos los mamadores diciendo... ...es que yo tengo el disco de Costurica, ¿saben? Que, que, que si quieren más relación de Costurica... Eh, ...hay por ahí un, una, un documental que hay sobre de él... Eh, ...con respecto a Maradona. Entonces, este lo, lo pueden buscar... ...pero en ese momento, ¿por qué? Porque era muy difícil acceder a la música, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo les digo Costurica... Juan o Diego pueden directamente Spotify o, o en el peor de sus defectos, a YouTube, buscar Custurica y te encuentras a Custurica, ¿no? Te encuentras a la, música, a la música de una manera muy fácil y entonces les va a significar de una manera distinta. ¿Por qué? Por esa relación. Hasta, a veces hasta poder encontrar el disco significaba, significaba cosas distintas eh, y se va a seguir modificando la, la manera en cómo accedemos. Por ejemplo, eh, Ahorita, ABA, ¿no? ABA, que es música disco de los setentas, va a venir un resignificado y ese revival, porque ahora uh -huh. van a hacer unos conciertos, pero son ellos o no, y no son ellos. Es decir, son ellos en el espectáculo, pero los que van a estar frente al público son unos hologramas, ¿sabes? Uh -huh. Que van a estar representando eh, a ellos mismos, pero los, ellos de los 70 ¿sí? No, no es como... No sé, ahorita Paul McCartney, este, con sus 80 años saliendo a tocar, ¿sí? Aquí es un holograma sí. de, de estas cuatro personas saliendo a cantar, eh, chiquitita o, o SOS, saliendo a cantar esas canciones y la gente bailando, ¿saben? O sea, por ejemplo, este, yo tengo una alumna ahorita... En el octavo semestre de, de, de la licenciatura, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, algo que hacía, que, que hago mucho, es poner canciones mientras están trabajando o mientras comenzamos la clase, como para agarrar un, un, un ánimo, ¿no? Y entonces ella me decía: este, Yo no entro a tu clase si no comienzas con Ava, ¿no? Es una chica de, de, de 21 años, 22 años, ¿sabes? Que no tendría por qué tener ninguna relación con Ava, sin embargo en algún momento lo descubrió por su familia o por algo, y le significa algo. ¿Sabes? A tal grado de decir, si no comienzas con nada no entró a tu clase. Y, y ahora tiene esa inmediatez de poder conectar con la música de esa forma. Entonces, esa, esa parte es, es... De nuevo digo, por eso es bien bonita la música.
1: A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de, la de Hang Up de Madonna. Ajá. Me quedé así cuando escuché la de Abba, la de ¿no? Y a mí Abba, por ejemplo, la de Chiquillita, me detesto esa canción, no me gusta, no es que no es poco, me gusta, está.
2: no me gusta, y la otra me encanta, o sea, es ajá. como,
1: se llama Gimme, ¿no? Creo que es la canción. Gimme, ajá. Give me. Sí, no, es, es buenísima. Y lo que dice, o sea, no debería, no no tendría por qué haber conectado conmigo, pero ajá. a través de la canción de Madonna que hizo el sample, ¿no? Claro. De la canción, ya hizo ahí un macho y es como, y se te queda.
0: Creo que todos conectamos sí, con sí. esa canción en, con, por Madonna. Bueno, por lo menos nuestra generación sí conectó más. Porque yo no sabía que era de ABBA cuando la, la escuché. Pues hay yo... muchas bandas que,
1: que, que, que pasan así desapercibidas. Ah, sí. bueno, más, más bien canciones que pasan uh -huh. desapercibidas. Y, sí, que, y que después, recone... bueno, conectan, mejor dicho. No reconectan, conectan con nuestra generación o generaciones nuevas. Por samples que agarran, ¿no? Ahorita está... Muy, Como muy Vanilla muy, Ice,
0: con lo que pasó con Under con pressure. pressure, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, eh, ahorita va pasado con reciente. Bueno, es que tengo una, tengo una amiga que, que siempre está escuchando rolas que son como Covers o samples uh -huh. de otras rolas viejas uh -huh. Y le gustan Y luego llego yo y le digo ¿Por qué estás escuchando eso? No, pues me gusta y yo así de, sí, conoce la canción original, pero, ¿A poco está no sobre la original? Y es como de, ay, no, no sí. Entré y estaba escuchando este, La de Das Model Pero en, en versión de orquesta uh -huh. O sea, se escucha, tan, tararara, tararara, y le digo, ¿te gusta Cracker? me dice, ¿quién? Me dice, le digo, ¿no has escuchado esa canción, verdad? La original, me dice, no, y ya se la pude y se quedó así de, no manches, le digo, pues esos cuates son padrinos de lo que posiblemente sería toda una, una nueva ola de música electrónica, ¿no? Y, y se quedó así, ya cuando le conté todo el contexto, entendió la importancia de la canción, ¿no?
0: ¿Qué pasó y, con Luis Miguel? Con la de No culpes a la noche, con la de, con el sample que tiene de, de, de la de Jackson 5.
2: Bueno, eh, Luis Miguel eh, lo que hacía es que conectaba con música, mucha música italiana, uh -huh. este, y se la traía y la convertían. Y la hacía famosa. La abuela de Magneto también es una canción italiana, la sí. cual se trajeron y, y se volvió, o sea, vendió en, en toda Latinoamérica. Cantidades enormes de dinero, ¿saben? Es, sí. este, este, eh, eh, hay veces que, que, que la parte de reinterpretar eh, la música. María Daniela, la sí. de Sonido Láser, muy sí. poca gente sabe que ella es compositora y que hay mucha, muchas cantantes ahí de pop eh, que andan cantando sus canciones, ¿no? Natalia Lafourcade canta canciones de, de María Daniela. Sí este Ahorita no me acuerdo, me acordaba de alguien más, pero ahorita no me acuerdo. Y, y, y de pronto, pues a lo mejor ella la prueba y ve que no pega con, con su público y entonces se le entrega a alguien más para que la graben un disco y se dan cuenta que pues ella sí pega, ¿no? Y ella Porque pega más, con Duri Duri,
1: que es cover de una rola de los ochentas.
2: Sí. Exactamente, exactamente. Entonces también tiene que ver con esa intencionalidad, ¿no? De lo que hablábamos hace rato. Eh, también la intencionalidad con la que fueron creadas las canciones es lo que permite conectar y tener nuevo, que conecte ahorita o que conecte mucho tiempo después. Y que te das cuenta
1: después de que no son canciones como, como lo que has dicho, tan gratas, eh, ahorita me pasó que es políticamente incorrecto, o sea, las canciones de la sonora dinamita pasan a ser como el premio a lo políticamente incorrecto. <risa> que en ese entonces, y conectaron con toda la gente porque son para bailar, ¿no? Pero estamos escuchando la de Sorullo y que, es, sí, o sea, claro. que se trata de temas de racismo y de... Sí. y demás. <risa> Eh, y trata temas de acoso sexual, ¿no? Aceptado y normalizado por la sociedad, ¿no? Eh, la de Cucu, la de que el, el viejito que le toca el pito. Y, o sea, dices tú, ¿qué onda con esas canciones? Y la estamos escuchando el domingo en un restaurante que fuimos a comer, ¿no? Y, y si te quedas así de qué rayos con esas letras, ¿no? Y cómo permitían que eso, que eso fuera eh, eh, top y lo que se escuchaba en las fiestas, ¿no?
0: Pues en su momento el pero, merengue también hizo lo mismo, el merengue tiene muchas canciones eh, políticamente incorrectas igual sí, que pero, las pero, escuchas, eh, y, pero, como el reggaetón, ¿no? muchos se basan más por la, en la música y no por la, red, la letra, ¿no? Muchos sí dicen, ah, pues qué pedo con las letras, ¿no? Pero pues como, como habla Omar, es la intencionalidad, ¿no? Porque ese tipo de género son para que bailes.
2: No, y el contexto en el que lo estás teniendo, porque por ejemplo, mucho, mucho de, es entender el contexto de, de lo que sucede con los elementos culturales es muy importante, es decir, no, no puedes entender el context, eh, sacar del contexto, por ejemplo, de, de mucha de esa música, sobre todo de la música tropical que se escuchaba en los 80 porque, eh, sí. o sea, puede ser pedófila, puede ser machista, puede ser un montón de cosas. Es como si tra trataras de sacar de su contexto a Pedro Infante y esta cuestión machista de, de, del, del cine de oro de, de, de México, ¿no? O sea, sí. Eh, sí, tienes, claro. que ubica, tienes que ubicar también las cosas en, en, su, en su... Contexto. En su contexto. Eh, el reggaetón vive de una manera contextual completamente distinta porque también la sexualidad se vive de una manera completamente distinta, ¿no? Sí. Entonces, esas partes se vuelven también muy relevantes de, de entender sobre la música, porque sí, este, eh, Madonna con la like a Virgin claro. también sí. la entiendes sí. con respecto al momento que se vivía en los 80. Entonces, ¿entiendes ese contexto de, 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 de esa forma? Pues también entiendes la canción, ¿no? Eh, por ejemplo, las canciones de Ana Gabriel, uh -huh. que de pronto. Eh, pues son de, de mujer despechada, del amante, o sea, siempre sus canciones eran como de esta mujer despechada, de ser el, la amante o ser la, 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 la este, la ninguneada. Uh -huh. y pero las entiendes en el contexto en el, que, en el que están insertadas en los 80. De nuevo, pues a lo mejor Bad Bunny ni, ni, no alcanza ni a grabar un pinche cassette en los 80 ¿sabes? Porque uh -huh. e esa música eh, este, no alcanza a sonar, no, no no hubiera sonado en ese momento por el contexto en el que se vive, ¿no? Y ahorita, a, al revés, este, pues a lo mejor sí a Los Ángeles Azules, dicen, no, cabrón, o sea, no puedo sacar esa rola porque nos cancelan. ¿sabes? O sea, no puedo sacar 17 años ahorita. O es más el mismo Café Tacuba, que tuvo que cambiarle la letra a la Ingrata, la verdad, porque uh -huh. en ese contexto, cuando la saca en los 90, este, pues sí, era mucho eh, 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 Por ejemplo, eh, se había hecho el, el homenaje a los Tigres del Norte y estaba con mucho esta conexión de lo norteño, lo grupero con el rock, este, la Lupita, también haciendo la Paquita Disco y todo ese tipo de cosas que hablaban como esa cuestión un poco este, hasta reproduciendo la gráfica y el lenguaje que utilizaba Mauricio Garcés y todo ese tipo de cosas. Se entiende bajo ese
3: contexto, uh -huh.
2: que es lo que sucede ahora, que, que Café Tacuba tiene que modificar la, la letra del Ingrata. Primero dijeron que ya no le iban a tocar y después lo que hicieron es vamos a seguirla tocando, pero vamos a cambiarle la letra para resignificarla con base a lo que tenemos ahora. Ellos como creadores se pueden dar esa licencia. Podrían haberla dejado tal cual y decir, pues entien entiendan que era en ese momento. La otra es no la volvemos a tocar y la otra es, pues vamos a cambiarla y vamos a resignificarla, ¿no? Es un poco sí. como ahorita también, eh, ahorita estaba leyendo esta discusión de la gente que se... Que se que se queja por este, la música de Bad Bunny, es que cuando estamos grabando esto es cuando este, salieron a la venta los boletos de Bad Bunny, por eso es que estaba como mucho de ejemplo, <risa> eh, pero <risa> hablan sobre, por ejemplo, eh, las, eh, las canciones de Molotov, ¿no? También sí. las canciones de Molotov te explican una realidad, o sea, hasta el mismo, el, el mismo documental de Molotov, te, 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 te cuenta te cuenta una realidad. Yo me acuerdo tener, no sé, tendría 19, 20 años estando <ríe> estando en el Rockstocks eh, brincando este, con puto, ¿sabes? Sí. Y en ese momento, sí, claro. en, en ese sí. momento, este, a esa edad lo estás brincando y pinche Rockstock, no sé cómo nunca se cayó, este sí. con toda la gente que estábamos ahí metidos y saltando, y te significaba algo en ese momento. Sin embargo, si ahora me dices que si me metería de nuevo a, a entrar y a saltar, a saltar, te diría, pues no, porque ahorita ya el contexto es completamente distinto, ¿sabes? O sea, primero, mis rodillas, y segundo... Sí este sí. Y segundo, ya, ya no estoy en ese momento, ¿sabes? El contexto para esa canción también ya es completamente distinto. Que si vengo en el coche y de pronto la ponen en el radio, que no creo que la pongan en el radio, pero la ponen en el radio, pues sí vendría, no la quitaría, ¿sabes? Pero sí en, 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 en algo que yo eligiera no sucedería, ¿saben? Y así va a pasar con, con mucha de la música. Se va a resignificar... Eh, se va a modificar, se va a adoptar Se va a adaptar, te puedes quedar con el ritmo No sé, por ejemplo, este, el under pressure De, 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 este... de, de Queen. Queen De Queen, de y pronto yo... lo toma Vanilla Ice y le, y le da una vuelta completamente distinta Termina demandado el güey, pero sí. este Perdón, le da un significado completamente distinto A la rola, con la cual yo por ejemplo yo, yo, eh, yo no conocía esa rola Yo no conocía Under Pressure De, de, de Queen ¿Saben? Y con, con David Bowie Y yo tengo Debí de haber tenido 11, 12 años Cuando vainila Ice saca esa canción La de Ice, Ice Baby Y entonces dije ah, ¿Sobre el 90, 92? ¿No? O 93, no. 94 Más o menos no, no antes, más, es más Es como 83.
0: 89 Creo
2: Debió de haber sido como 89 A ver Uy. Debió de haber sido como 88, 89, esa canción. Este, Sí, porque yo debí de haber tenido como 12, 13 años, una cosa así. Ajá. Entonces. 90, este,
0: fue el 90.
2: Ve, más o menos. Uh -huh. es, Me pasé por un año. <risa> <risa> eh, y, esa can, y, y esa canción, dije, qué chingón? Tum, 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 ¿no? Y de pronto sale la demanda dices esa chingada y la otra, y conectas sí. con y escuchas la otra... Dices, ah, cabrón, no la conocía, ¿sabes? Y entonces también conectas. O sea, te ayuda a conectar con otras cosas. Uh -huh. Al final, como esta, aquel dicho de no hay nada nuevo bajo el sol, sí. sí pero al final sí hay muchas formas de cómo puedes reinventar, reconectar y reinterpretar y darle un nuevo significado a la música. Uh -huh. De nuevo, es, tiene esa parte bonita que, que te va a significar diferentes cosas en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Y que
1: lo que dice en el contexto, retomando lo que, lo que mencionabas, eh, me, me causó curiosidad recientemente el por qué The Cure había cambiado eh, su... Por ahí del 2000, 2014 cambiaron el nombre de la canción de Killing an Arab uh -huh. por Killing an Another, uh -huh. y la cantaban con esa letra. Entonces empecé a investigar y resultó que habían acusado a Robert Smith de, de ser racista. Ajá. ¿no? Y por el conflicto que hay este, con los países de Oriente, eh, decidieron cambiar la, la letra. ¿no? Y, y la letra lo que te narra es un episodio, bueno, una parte del libro de Albert Camus del extranjero. Es uh -huh. tal, tal cual la descripción de, de uno de los, de los capítulos de, de la, del libro. Y entonces cuando dicen que si sí, que sí, deberían acusar de, de, de racista a Robert Smith, él dice que deberían de acusar a la gente por ignorantes, ¿no? Porque <ríe> sí, ni siquiera sí. habían leído un libro. Y al final, en el último concierto que dieron, la volvieron a cantar con la letra original y dejaron el nombre. Pero volvemos a lo mismo, es el contexto. O sea, sí. quizá en el 82, 83, que se desarrolló, pues era, pasaba desapercibido, ¿no? Y, y obviamente Oriente Medio era visto como los malos del cuento. Y a lo mejor hubo gente que la cantaba con toda la intención, ¿no? De, 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 re, la intención racista. Pero actualmente, en, en el contexto el político actual, pues no, no le permitieron hacerlo, ¿no? Y fue como de, oye, explícanos por qué tu tú, tú, tú letra dice eso,
2: ¿no? Sí, porque en, es, en ese caso, por ejemplo, cuando, cuando la cantan, este es más, te podría decir que seguramente estaba Rambo 2 o Rambo 3, que es cuando justo está en Afganistán aventándose sí. en la guerra y desarrollo, y después viene el, lo de las Torres Gemelas que comienza, que, que comienza a existir esta persecución contra cualquier persona que pareciera árabe, y entonces ahí es cuando, cuando ellos tienen que modificarlo, sí. porque justo piensan que están justo provocando y sobre todo en Reino Unido que hubo como muchos casos de ataque directamente a personas musulmanas, uh
3: -huh.
2: en las cuales ellos estaban provocando eso. Si lo entiendes en el contexto de los 80, cuando sales, dice, ah, sí, claro. Y, y sobre todo, de nuevo, porque en los 80, la gente era más mamadora. Sí. O sea, eh, o sea sí. era, era el que leía Camus, era el que leía los Vignes, ¿sabes? <risa> ¿Por qué? Porque uh -huh. no todo mundo tenía acceso a eso, ¿sabes? Era muy difícil tener acceso a eso, y entonces, pues sí, eres el que iba a la librería, eres el que iba a escuchar los discos, y entonces, de pronto, pues sí, Robert Smith se avienta una una alegoría a, a, a ese libro de Albert Camus, y entonces, oh, pues qué chingón, ¿no? O sea, sí. qué, qué elevado, ¿no?
1: Hasta para haber eh, sentido bien consigo mismo, ¿no? Sin sí, saber qué sí. A
2: pasar sí, exacto. Pero... Lo cambias completamente de contexto y lo llevas a 2001, o sea, 20 años después, o oh, sí, 15, 20 años después, y entonces significa chingate a, lo, a, lo, a los musulmanes, ¿no? Porque sí. Al-Qaeda nos acaba, a, a, eh, atacó a los Estados Unidos, entonces, chingate, chingate a, a los árabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, le cambias completamente el contexto a, a, a una canción que se había hecho, hecho 20 años antes. que... que es lo que sucede ahora 20 años después que Robert Smith dice chinguen a su madre y yo regreso a mi canción como la había pensado, porque ya ahorita estamos en un momento distinto, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
1: por supuesto. Sí. Es lo... ¿Estás con esa banda, Osico. Ah, hocico? Sí. Ocico son mexicanos. Sí. ¿no? Creo que lo mencionamos en el, el, el... el post-punk. Ajá. Y esos cuates aquí en México pasan desapercibidos, ¿no? Porque es pues, música del diablo y Uh -huh. Sus letras eran demasiado densas, nos son demasiado densas. Y este álbum en los noventas de la música industrial en Europa y, y, y en, en el occidente, sobre todo en Alemania, y estos cuates se van a Alemania porque le dicen, vénganse para acá, o sea, aquí nos encanta su música. Y se vuelven residentes alemanes y ahora vienen sí. de gira a México cuando ellos son mexicanos, ¿no? Porque quizá estaban como, no estaban eh, geográficamente ubicados en el, en el momento y bueno, de, no estaban en el tiempo y espacio <ríe> pues sí. que les correspondía no y tuvieron que irse para Europa y actualmente pues ellos van a dar vienen a dar conciertos a, a Latinoamérica cuando pues, deberían estar aquí ¿no?
0: pues otro ejemplo muy 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 claro de, de una banda que podría ser muy cancelable en esta en este sería Monty Crew con sus canciones o sea Ah, por supuesto. O Secret sea, con la de, de Girls Girls, pues es de un, un, un club nudista, ¿no? Y la de uh -huh. Doctor Feelgood, pues es de, de comprarle un dealer drogas, ¿no? Entonces, este...
2: Los Guns N' <risa> Roses, cabrón. Los Guns o sea, N' Roses
0: también, o sea... Y, pero como, como menciona Omar, es un contexto. Eh, en ese tiempo, el, 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 el rock era como que vieran que, que estos cuates les, les, les mamaba el exceso y... y y que no les importaba nada, y no les importaban las reglas, y todo lo querían este, decir en sus canciones, ¿no? Este, esta vida de excesos, ¿no? Realmente. Es como lo que mencionamos, del, del, se, se creó el punk en los 70 por el contexto, uh -huh. ¿no? Por toda esta represión del, del gobierno en, en, en Reino Unido, en, bueno, más, más bien en Inglaterra, y estos cuates dijeron, a nosotros no nos importa lo estético y la música, y cómo nos veamos bonitos, ¿no? Sino realmente el mensaje se ha escuchado y, y ya, ¿no? Y que en su momento, pues, muchos ahorita, pues, pueden escuchar Pong, pero en ese momento todos veían que el Pong como una como como música para delincuentes, ¿no?
2: Pero pues ahora... y, y que no sabías tocar música. Exacto. O sea, ah, exactamente. Exactamente. Sí Porque no era no, música compleja. No no me acuerdo quién, quién lo estaba. Hace poco estaba viendo una entrevista que decía, ah, los hombres G. A los hombres que los estaban, los estaban entrevistando y decían, es que nosotros éramos punk. Cuando comenzamos la banda, no sabíamos tocar, no sabíamos tocar una guitarra, no sabíamos tocar la batería, no sabíamos tocar un bajo, pero lo que nos vino a, mo a mostrar el punk eh, y sobre todo los Sex Pistols es que no importaba no saber, a, a saber tocar un instrumento o no de esa manera virtuosa que exigía el ser músico, ¿no? Pero, por ejemplo... Body Holly y su, y su oído perfecto para poder componer la música, ¿no? O, o por ejemplo, Paul McCartney y este virtuosismo para poder componer imaginar en su cabeza cómo puede funcionar una rola orquestada, ¿no? O Brian Wilson, ¿no? Que el Brian Wilson dentro de su propio, de, eh, eh, dentro de su ensimismamiento se imaginaba perfectamente cada una de las notas que sucedían dentro de las diferentes canciones que uh -huh. componía. Y el punk viene a decir, no, cabrón, no sé, sea, aquí es, agárrate lo que tengas y démosle y que suene duro. Y si hay que gritar, gritamos, no tienes que estar entonado, ¿no? Y entonces decían los hombres G. Pues, o sea, si por el punk no existen los hombres G. Y uh -huh. si ves, la música de los hombres G está uh -huh. completamente separada del punk. No es nada punk, ¿sí? Pero si lo ves en la actitud es completamente punk, porque, bueno, si hablamos de cancelamiento, pues los hombres que también serían super cancelados ahorita en sí, este claro. momento, una chica de ba una chica bandera o de bandera, no me acuerdo cómo se llama la canción, y muchas, muchas de esas canciones no se tocarían. O sea, si en ese momento Sufre Mamón eh, se tocaba censurada en, en, en la radio, ahorita estaría cancelada por un montón de cosas más, ¿no? Este. Pero justo lo que hacía, lo que hacía el punk, que, que, que se me hace una parte muy relevante, es que justo eh, hacía que la música no fuera solamente esta exclusividad de los virtuosos de la música, ¿no? Que ahora lo vemos con diferentes bandas, que pues tú dices, güey, tocan con tres acordes, o sea, toda la pinche rola son tres acordes. Pero, cabrón, ¿cómo te conecta? Porque, de nuevo, el punk era toda esa furia de toda esta clase... Eh, marginada, obrera que vivía en el en el Reino Unido, que el pop este, o la música disco no les estaba conectando, no les conectaba, no les estaba significando absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, no hay forma de crecer, este, etc. O sea, de todo eso que les había vendido los 60 acerca de cómo podría ser el Reino Unido, de pronto llegan los 70. Y les dicen, no, cabrón, no, 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 no es así. O sea, esta, esta parte de, de, de que el, 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 las oportunidades son iguales para todos no es cierto. Y entonces, de pronto, y, y, y tan no es cierto que ni siquiera me estás dando chance a mí de tener las herramientas para expresarme porque no se tocaron mi, un instrumento. Chinga tu madre, yo agarro mi guitarra, agarramos un bajo, agarramos una batería y a darle como suene y como tenga que sonar. Y de pronto resulta que tienes un montón de banda que te dice, pues yo siento lo mismo, ¿sabes? Y entonces conecta con eso. Y de nuevo, si ahorita vienes el punk y escuchas muchas, muchas de sus canciones, pues ya ah, chido, ¿no? O sea, uh -huh. queda como anecdótico, ¿sabes? Pero de nuevo, si lo entiendes con el contexto y el momento que significaba para esas personas, pues entonces ya le das el, el, el verdadero valor que tiene esa canción. Es
1: lo que está pasando ahorita con el trap precisamente, ¿no? Sí, intención, claro. O sea, el, el trap, su intención es eso, narrar como la vida del, del narcotráfico, de los excesos, de toda la parte... este me decía mi hermano, es como todo lo contrario al, al rap conciencia ¿no? Que, que se hizo popular hace como unos, una década, ¿no? Década y media, que era pues hablar como de temas juveniles y valores y todo, y esto puede ser a lo contrario, es como de no, nosotros no vamos a venir a presumir nuestros excesos, eh, cómo hacemos dinero fácil y cómo... Y la mayoría son este, expresidiarios ¿no? y, y demás. Sí, y también eso o sea, es políticamente incorrecto, totalmente. Uh -huh. Solo lo escucha cierto grupo ¿no? de, 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 de público y quizá en unos 20, 30 años, dependiendo de cómo esté la situación, verán si se, se sigue escuchando o si lo cancelan definitivamente, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, eh, no sé, sucede con los narcocorridos y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, que, que significan un montón para un montón de gente, ¿por qué? Porque esa es su realidad y ese es el momento que están viviendo sí, es y, y de pronto pues tienes, tienes chicos que o, o, se, o se van a vivir a los Estados Unidos o se dedican al narco, ¿sabes? Y entonces, pues es, eso también es, es parte de una realidad, es una expresión cultural que te permite eh, entender qué es lo que está sucediendo y por qué eh, ah, ah. hasta para muchas personas es importante que hasta les hagan un corrido, ¿sabes? Porque sabe que si, si está metido en el narco, pues su tiempo de vida puede ser muy corto y qué es lo que va a perdurar ese corrido que le hicieron, ¿sabes? Entonces también en ese es sentido... Un es como un monumento, pero es una forma de ir entendiendo el contexto, la cultura de, 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 de esas personas que están ahí en ese momento. Por eso, por eso, por eso la música conecta de esa forma.
0: igual Hablando de los corridos, pues desde, creo que desde la época de la revolución, ¿no? Que Siempre. se implementó esta, la música contando una historia, ¿no? Entonces... Y, y, como, y como mencionas, el contexto, ¿no? El, el poder narrar historias de héroes, ¿no? Que eran eh, los héroes que consideraban en ese tiempo. Vaya, ahora pues con los narcocorridos pues es como mmm, poder representar esa historia, ¿no? De el, el, el cuate caído, ¿no? El, el, el narco caído, ¿no? Que lo, lo llega a morir y, y empiezan a hacer un buen de, de canciones sobre... Sobre este, esta persona, ¿no? Y, y pero claro, precisamente
1: viene de eso, de, de que son para, para mucha gente de los pueblos, ¿no? De las comunidades rurales, donde el gobierno los tiene marginados.
0: El narco es el les que es el y les
1: ponen, ajá, y les ponen carreteras, iglesias, y a lo mejor sí, es un, un falso héroe o un antihéroe, uh
0: -huh. sí, por
1: llamarlo exacto. así, pero para ellos son, lo son. Entonces, esa manera de, de, de hacer perdurar, ¿no? El nombre de una persona o de, de una leyenda, ¿no? de sí, alguien por uh -huh. medio de, de la música
2: uh -huh. bueno, velo, velo en un sentido tan, 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 tan llano como eh, por eso eh, desde un principio dentro de su amistad y digamos un poco la inocencia eh, por eso se firmaban Lennon y McCartney uh -huh. ¿sabes? o sea pues mira, tú le metes tantito yo le meto tantito en unas, tú le metes más en otras etcétera Digamos que los dos hice, las hicimos y con eso vamos a perdurar ambos. Sí, exacto. Es, entonces, en ese sentido, eh, pues también eh, el, el, es, una, un, es una forma de perdurar. ¿Sabes? Uh -huh. es, lo que estás de, es lo que estás dejando. El, el otro día es justo también estaba escuchando que, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la, la, la canción en español eh, más traducida en toda la historia?
1: Sí, había visto un video de eso, pero no me acuerdo cuál es.
2: Más traducida. Sí, sí, más traducida. O sea, la canción en español, que, que es, de hecho, es mexicana, este, que más se ha traducido, o sea, está más traducida a todos los idiomas, que es la de Quiereme Mucho, de, ah, de Consuelito Velázquez.
0: La de Bésame Mucho, ¿no? Creo, ¿no? Bésame Mucho, perdón. Ah, mucho, Bésame, ajá.
2: Mucho". Sí, yo sí. Bésame Mucho. Ah, ajá. Sí, Bésame Mucho. Sí, sí, cierto. Sí, este... Sí. Y, y ahorita todo el mundo conoce, o sea, realmente todo el mundo conoce esa canción, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y es la manera en cómo perdura la señora. Y de uh -huh. nuevo, escucha la letra. Sí.
0: Sí. <risa>
2: es, es, escucha la letra, sí, ¿sabes? Sí. Y sin embargo sigue conectando.
1: Uh -huh. sí, sí, por supuesto. Este... Sí, pues esta es la cuestión de, de, de... Pues es precisamente esta manera en la que se te va quedando... No es, eh, me gusta siempre decirlo así, es un dracno sí. eh, en la cabeza, y, y precisamente ese tipo de, de cuestiones ¿no? que asocias como, con qué es, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, también influye mucho en qué es lo que escuchas y qué no escuchas. Uh -huh. en, en, mi, en mi casa estaba prohibido escuchar a Slipknot, no, <risa> no. Marilyn Manson, ese tipo de cosas. Y como, es, era, como era como lo prohibido, era como debemos escucharlo cuando se vayan mis papás, ¿no? Y, y, y se te queda. No tienes ni idea de qué dicen las letras, ¿no? Desde sí, sí. Seis, siete años este, escuchando a Ramstein, doce años escuchando Y ese tipo de... Y precisamente es como de qué onda con las letras, ¿no? ¿Qué te transmiten? Mm. Pero también por eso mismo como que te conectas, ¿sabes? como... Eh, define. <risa> ciertas etapas ¿no? de, de, de tu vida, sí. de decir, eh, ¿por qué lo estoy escuchando? Pues porque me hace sentir acá bien malote, ¿no? Y era como, uh -huh. que, ay, no, mira lo que escuchas, escuchas, Lizman. Y, este, y también, o sea, también por eso se queda, se queda grabada en, en, tu, en tu disco duro, ¿no? Acá arriba.
0: Uh -huh.
1: y, y, y también se vuelve parte de la nostalgia.
0: Sí.
1: Y también nos hay... Siendo algo políticamente incorrecto o siendo con un mensaje quizá. Eh, eh, mi familia es católica, ¿no? Y yo soy más agnóstico que otra cosa. Y el escuchar canciones así era prohibidísimo ¿no? O sea, entonces como que también eso te trae recuerdos, ¿no? Mi ah. abuela diciéndome, eh, quita tu música porque eso escuchan las, los duendes o las brujas, ¿no? <risa>
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo que era niño, tendría como unos, no sé, tendría cinco o seis años. Eh, y antes en los mercados de las colonias, pues había una tienda de discos, o sea, había un local que uh -huh. venía dedicado a vender LPs. Y entonces en este mercado eh, tenía una repisa, así con, con, este, con un disco de Kiss, no sé cuál sea, la verdad es que nunca fui adepto a, a, a Kiss, eh, donde estaban los cuatro rostros, ¿no? Pintados los cuatro rostros, es,
1: ese,
2: ese mero, este, están, están ahí los cuatro, y entonces, pues yo me le quedaba viendo, porque pues eran cuatro fulanos, este,
0: <ríe> maquillados,
2: maquillados, no, eh, no, ten, tendría más, más años, como siete, ocho años, este, y me acuerdo, que, no me acuerdo si era mi mamá o una de mis tías, decían que, que esa música no, porque era música del diablo, ¿no? Y que si lo ponías al revés, escuchaba la voz del diablo. Y entonces, güey, ver, dice, creces con, con esa idea de, 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 de la música eh, con respecto de, güey, es como la, la canción de Gloria Trevi cuando lo ponías a, al revés, ¿no? Que era diabólica. Lo mismo, sí. lo mismo con la de Kiss, ¿no? Y después un día ya grande, como de veintitantos años Me puse a escucharla Y dije, no mames O sea, realmente Esto era lo que me prohibían cuando realmente <risa> Ves que es tan fresa, fresa sí. Pero tan fresa Que dices, o sea, realmente eh, eh, Realmente esto pensaban Que era del diablo, porque estos sujetos Se pintaban la cara
1: De hecho, es, ese, de ese disco Del Dynasty eso de viene la de I Was Made For Loving You, que es una de sí. las la más melosas y más...
2: La más sí. fresa
0: de todas, güey.
2: Exactamente, sí, claro. y, pero, pero pues tenías ese rollo de que este güey este salía con la lengua larga y de pronto así chorreando sangre. Claro. Cuando güey, o sea, este era súper fresa, ¿no? Pero de, de nuevo, para mí Kiss, no su música no significa nada con respecto a, 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 a sus letras o a, o a o alguna canción en especial. Sin embargo, ese recuerdo y esa relación que tengo con Kiss, simplemente por ese hecho, me, también me da un significado completamente distinto, ¿sabes? Que se vuelve completamente diferente. Y, de, y también lo relacionaba porque existía un cómic mexicano muy chava, que era el Simón Simonazo, mm. este, <risa> que, que, te, que, sacaban como una parodia de Kiss, cabrón, Ajá. no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba esa, es, eh, eh, Cheese, era chis este, eh, entonces, este, sacaban una parodia de, de, de Kiss, ¿no? Y aparte te prohibían leer el Simón Simonazo, porque sacaban esa parodia, ¿saben? Entonces, la verdad es que no me acuerdo por qué, por qué se prohibía ese, ese cómic, pero era un cómic muy popular, el Simón Simonazo, este, pero lo relaciona más en ese sentido, ¿sabes? Por las cuestiones culturales que eh, significaban en ese momento. Y de nuevo, es entender el contexto de muchas de esas cosas, entender el contexto de la canción, eh, sacar, el, sacar de contexto... Eh, de pronto las canciones puede ser muy peligroso porque eh, no no podías no estar dando dando entender por qué fue creada no de nuevo este no sé le ingrata de nuevo poniendo por ejemplo no eh, lo que sucedía con la música en ese momento la parte de, de conectar con la música norteña es más hasta había una cátedra no me acuerdo si en Harvard o en Yale donde analizaban la música de los tigres del norte justo para entender el contexto mexicano acerca de la música, ¿no? Y, y justo existía ese momento y, y la entiendes de esa forma, ¿no? Eh, entonces sí, eh, hasta en los revival hay que tener en cuenta el contexto de por qué está conectando de esa forma, ¿no? Y exacto. Hay una actividad bien
1: padre, de,
2: ah, bueno, es una actividad,
1: <risa> hay un post de Facebook que a mí me gustó mucho que es el ¿Eran qué, 10 días? Y era que pusieras 10 discos. Ah, sí. ¿no? Y decía que no tenías que poner explicación, pero la podías poner si querías, ¿no? Y eso era como bien interesante porque te das cuenta de cuánto puede variar tus gustos, ¿no? Y porque te puedes poner el contraste, ¿no? De... de, de del disco, a lo mejor, el más oscuro que tengas y uno de... No sé, de José José, ¿no? O de... de Ana Gabriel, como decía... Omar, y estaba bien padre, precisamente porque, como dice o sea, el contexto general, pues habla de ubicación geográfica, no social, eh, política, pero cada uno personalmente tiene un contexto, y tú pones esos alumnes, no eh, en cada uno de, de, esos, de esas etapas, de estos contextos que tú estás viviendo, y precisamente en mi top había uno, uno de quis ¿no? Porque eran como los 10 álbumes más importantes de tu vida, ¿no? Y el Destroyer de X fue como uno de los primeros discos sedes que yo tenía eh, físicos, y que fue uno de los primeros discos que yo escuché en mi infancia, ¿no? Y tenía el, el Pornography de The Cure, uh -huh. Uh -huh. que dices tú, ahora entiendo por qué estoy <ríe> tan loco, ¿no? Yo <ríe> sí, tenía como 5 o 6 años y escuchaba ese disco, ¿no? <ríe> Este, y uno de Scorpions, ¿no? Y te vas a la otra parte donde tienes el... Eh, este discos de, de los bunkers, discos de... no sé, ¿no? Infinidad de cosas que son como mucho más leves, más fresas, ¿no? Y, y, y te, te das cuenta de cuán grande puede ser tu, tu contraste ¿no? eh, cultural, tu contraste sí. musical. Y a la vez te, da, te, te das cuenta de cómo te fuiste forjando, ¿no? Y por qué, por qué te gusta lo que te gusta o, o cuáles son los ritmos. Y, y te encuentras con un, un experimento bien padre del por qué yo, en mi caso, por qué me empezó a gustar el, el, el Dark Wave y el Post-Punk. ¿no? Porque, dices, traías todos los referentes de The Cure, pues ¿no? Y, uh -huh. Esas rolas. Y me gustaba el High Energy, ¿no? Y entonces, si juntas esos ritmos electrónicos de High Energy con la oscuridad del Post-Punk, te sale el dark wave Y entonces por eso digo que es una, como una, una actividad bien padre el que vayas poniendo como... O el que te encuentres tu iPod viejo y te pongas a ver tus discos, ¿no? Y digas, no manches. Eso está bien loco. Un ejemplo, de, por ejemplo, de, de, de una banda, de una evolución así cañón, es Babasónicos. Uh -huh. escucha sus primeros álbumes, no tienen nada, nada que ver, nada que ver con lo que tocan ahora.
2: Sí, eran más punk, por ejemplo Eran eh. como, como mucho más punk el, el, el Pasto, el primer disco Pasto O sea, si lo escuchas Es como, como eh, muy eh, Estridente, ¿no? Muy estridente este, Mi generación eh, Esas canciones son Y si lo escuchas ahora Es un poco más como tirándole a los ángeles negros Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, sí, exactamente Por ejemplo, a mí me gustó mucho de, el infame obviamente porque salió en una época donde yo estaba en, en la prepa, que es donde como que empezaron a ampliar más mi, mi, mi catálogo musical. Y, este, y en la noche, y en el infame precisamente venía, retomando lo que hacíamos de Los bunkers y desde, de Enjambre, venía una canción que se llama, Ay, no me acuerdo cómo se llama, que dice, nos da vergüenza, no sé si decirlo. <risa> Y esa canción es muy, muy esa onda, uh -huh. muy, muy, y entonces pones esa canción junto con seis vírgenes descalzas, ¿no? Y te quedas así como de que estos güeyes pues, no pueden ser
0: los mismos. ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí, claro, pero también lo, lo vas entendiendo de, de, de manera distinta uh -huh. eh, y sobre todo cuando escuchas las entrevistas de Adrián, también vas entendiendo la, la manera en cómo él se va transformando de ser este chico que tenía como mucha rebeldía y cosas que decir y la banda, ahora este sujeto que reflexiona y escribe otras cosas y entonces busca como esa, eh, pues de alguna forma, esa poesía dentro de lo que está haciendo, ¿no? este Sí, yo, yo estaba en la universidad cuando la primera vez que vino... Eh, Babasónicos en el 94, 95, ah. a tocar aquí al, al, centro, al centro Escultórico este, en la UNAM. Y, y no, venían, no venían con el primer disco, con Pasto, venían con el segundo. Este, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Es, y sí, cuando los ves completamente cómo se han ido transformando, pero que tú también vas envejeciendo con ellos, ah. no te disgusta, ¿sabes? No, no es como que algunas bandas, dicen, ah, es que ese güey ya no toca a las que me gusta, ¿sabes? Sino que también vas evolucionando con ellos, porque pues, obviamente también la manera en cómo miras el mundo es completamente distinta, ¿no? Es una onda bueno. que
1: lo que hizo Juan Gabriel, ¿no? También. O sea, Juan Gabriel toca rancheras, toca baladas, toca eh, con orquesta, toca y, y todas te gustan, todas. Tiene una rola que te encanta, tiene otra que te hace sentir triste otra que te hace sentir feliz eso tiene con banda con mariachi entonces como que precisamente se etapa esa evolución del artista y, y ese crecimiento que va teniendo como a la par no de, de... bueno ya no porque ya se murió pero de, de las personas es precisamente lo que le da ese ese toque especial no y pues bueno este recomendaciones así ah, que gusta, quieras... nos gusta pedir recomendaciones hoy ahorita que mencionaba como esos de los Discos importantes en tu vida, unos cinco discos que tú consideres que son. Híjole, cómodos.
2: cinco discos que pueda. Híjole, ¿qué. Yo, pena sé, pena. yo sé que es difícil.
1: Yo sé que es difícil porque a mí también luego me dicen, ¿no? Yo, ¿cuál es tu banda favorita? Y es
2: como la A ver. No puedo. Un, un disco que sí, eh, ese sí es sí o sí el kick de Inexcess. In uh,
0: es muy eh, bueno ese pinche disco.
2: Bueno, eh, Inexcess en general es, disco, es, es, es buen, buena es banda. Es ese, el ex. O el, eh, el Wherever You Are, este, mm. esos tres discos me encantan. Eh, podría estar hablando El Automatic de, of the People de, de R.E.M., también ese disco este, es, es increíble para mí. Luego, ¿qué otro disco? Es que sí, es difícil. Ya, ya lo pusimos a sudar. Sí. <risa> eh, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
0: Puta, ah, ese es muy disco, bueno ese.
2: Ese, ese ese disco También de nuevo en, a, Ahorita que hablábamos de contextos Entender Ese disco en el momento Que los catalanes vivían Con respecto al franquismo okay. Híjole, ta, 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 también es, es un, dis, un enorme Enorme disco uh -huh. eh, <risa> ¿cómo, ¿Cómo se llama el disco De Babasónicos donde vi, viene Viva Satana?
0: Ah, este... Pasto. Ah, no, no. Es la de... Uh... Ay.
1: ver, te lo investigo.
0: Es el de... Dopadromo, la... ah, ¿no? El Lopadromo. Lopadromo, perdón. El Dopadromo.
2: Dopadromo. Ese disco, ahorita que estábamos hablando de Babasónicos, ese, ese disco también me, me, me gusta mucho. Y, y el... el hay un disco, nada más que no me acuerdo cómo se llama, que es de Crosby, Steel Nash, que ahorita les digo cómo se llama, que también ese disco es un viaje. Porque, o sea, ahora que vi el documental, este, no solamente entiendes la realidad de Nuevo Política, post-Vietnam, acerca de eso. Es un disco de folk y sobre todo... Sí, ese con Crosby
1: los, está bien profundo.
2: Este... Eh, es una etapa folk eh, post -Vietnam, Vietnam en el cual ellos este el replay se llama es que es un disco de compilaciones pero justo es de, de los primeros años de Crosby Stills Nash este el cual también es bien bonito ese disco porque te ayuda a entender un poco eh, parte de la filosofía del de, de ¿Por qué la gente de los 80 canta lo que canta? ¿Sabes? Entonces, eh, justo habla sobre eh, esta posición política, emocional, sobre lo que está significando comenzar a, a crecer en un, eh, no crecer, sino come, comenzar a darte cuenta que la promesa que te habían vendido los 60s no se iba a lograr. ¿Sabes? Es el, el amor y paz, este, las comunidades... Eh, eh, estas comunas y todas estas cosas iban a terminar cediendo contra el capitalismo sabes entonces este también eh, también es un poco en ese sentido como de resignación pero solidaridad acerca de lo, de, de, de lo que viene por delante no entonces este ese disco también es es, es, eh, es increíble y Ah, y bueno, ya por último, el quinto, este La Noche de Presuntos Implicados, es un disco de jazz genial, o sea, realmente, este, mi yo noventero eh, que creció viendo películas de Almodóvar, este, y todas estas películas eh, españolas, argentinas, a través del Canal 22, se explican mucho con ese disco. ¿saben? Es decir, también habla de, de una realidad que tenía en ese momento acerca de las historias que se estaban contando en el cine, y se estaban contando en la música, y, y sobre todo esta, esta sutileza y esta suavidad que hacen a través del jazz, sí, también es, es increíble. Y aquí me puedo seguir con 50 discos, entonces, este, pero creo que con esos tenemos más que suficiente, y son como, eh, como muy diversos, entonces... En, sí, en, ese, en
0: ese disco no es la de Me das el mar está es la de Me das el mar sí, O sea, de la noche
2: Sí, sí. sí que creo de que hecho es un, es un disco de, de concierto De
0: concierto, ajá,
2: sí Es una presentación que, que hacen en Valencia Donde ellos, de ellos son sí. eh, Y de nuevo este, yo, yo compré el disco Pero tardé, no sé, como un año En poder ver el concierto <risa> Porque lo, lo tuve que comprar en, en un VHS que tuve que pedir en MixUp y tardó como un año en llegar este, eh, y, y de nuevo un poco hablando de la prontitud que tenías en ese momento de, de, de ese tipo de información, eso debía haber sido como 97 96 mm. más o menos este, pues en ese momento te costaba todo ese tiempo, entonces por ejemplo eh, podría haber perdido un poco de significado
1: sí claro ya llegó sí, después.
2: sí que, que llegó después. Es que no sé, ahorita ya, ya me están llegando como, como discos a la cabeza, pero por <risa> ejemplo, Portishead, este, con, con su disco homónimo, también es un discazo que te, que te explica la música y un poco lo deprimente que significa el nuevo milenio, uh -huh. este, con el, con el, este, Trip Hop, Híjole, este, Massive Attack, este, Tricky y después este, este eh, Pelan Sebastián con, con una mirada completamente positiva y mucho más feliz y optimista, este, finales de los 90, principios de los 2000, este, híjole, ahí hay, hay como muchísima <risas> música de, de por medio, el, silen, el silencio de los caifanes, híjole, sí. también ese también es... Ese Escaso. cassette, ese cassette me lo tuve que comprar dos veces porque la primera vez me lo acabé, cabrón. <risa> o sea, ese cassette realmente de tanto que le ponía eh, eh, este, adelantar y regresar, ese cassette me lo acabé. Este, A mí me el, encanta, ese, se me hace
1: eh, un disco, creo que es mi disco favorito de rock en español.
2: Es, es, es un discazo, cabrón, es un discazo. O sea,
1: y es que aparte, esa, ese yo lo conocí porque yo escuchaba obviamente las, las clásicas, ¿no? Las uh -huh. sí. repetitivas de. que muchas vienen de ese disco, pero bueno, me acuerdo mucho que había un cassette grabado en casa de, de mis papás eh, que me gustaba, me gustó porque era como transparente con rojo y azul y como competir, ¿no? Uh -huh. Y lo puse y resultó que era ese, ese disco, mi papá lo había grabado. Y esa, esa rola, me acuerdo mucho, se me, me traslada a ese México de los noventas, Ciudad de México de los noventas, yo niño yendo a, a San Ángel y al a Parque de la Bombilla, ¿no? Uh -huh. y cuando empieza el tarata, 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 cada segundo, uh -huh. sin tu piel. O sea, esa canción me pone de buenas automáticas, o sea, como, y me da muchísima nostalgia, o sea, es como de las grandes canciones que, que, que me traen muy buenos recuerdos de mi infancia, ¿no? Y sí es buenísimo. El silencio es... está el ca... catalogado como el segundo mejor disco en la historia de rock español.
2: Sí, no, eh, eh, es, es, es un discazo, es es, es es enorme. El nervio del volcán, del volcán también. Es el ya cuando se vuelven, este, no son Caifanes, ¿cuáles eran los otros? No,
0: todavía Caifanes.
2: Sigue siendo Caifanes, sí, no Sí, sí todavía. Caifanes. Okay. Digo, nada más, ahí
1: nada más en esa época se queda eh, Alfonso alder en la batería sí. y Saúl Hernández, porque ya en el bajo ya no estaba Sabor ya se le el Diego Herrera, ¿no? Y, Mar... y ahí está todavía esa Todavía está Alejandro Markovich
2: ¿no? Creo que fue en
0: el sí. último donde estuvo él, ¿no?
1: Eh, sí, sí de, de no, ya reducido. para el 96 ya
2: se vuelven Jaguares. Ya ya se ven, sí, ya se vuelven Jaguares. Y ya sale el equilibrio del. del sí, fue, porque fue
0: el cuarto, ¿no? De Caifanes, ¿no?
2: Sí, Por ejemplo, hace rato también hablábamos Que no me acuerdo si quedó en la grabación o no El circo de la maldita vecindad La maldita
0: vecindad
2: Ese disco también es como Llevar toda esa parte popular Al mainstream, ¿saben? O sea, claro. ap aparecer en, siempre en domingo En el festival Acapulco Que toda la banda Fresa o no fresa Estuviera escuchando a la maldita vecindad eh, Y también mucha gente entrándole al ska porque por, mucha gente por ahí le entró al ska también.
3: Sí.
2: Este, también ese es un discazo en español. Eh, un poquito más fresa, también eh, fobia con el leche, no con el primero, con el del microbito, sino con el segundo, segundo. que es leche. Uh -huh. eh, ese también eh, era un, un, un buen disco. Este, sí. Yo concuerdo. Eh, ¿Qué? Ah, bueno, el primero de la Lupita, también es un discazo, uh -huh. el, el, para servirle a usted, también ese es un discazo con la Paquita Disco y con Camelia La Tejana. Sí. Tam también ese es un discote, este, <risa> ah, eh, también uno que, que, que es un buen disco, eh, y ese me encantó porque también fue como un cambio, fue, es el segundo disco de Titán, donde viene la De Corazón. Este, eh. ese disco de Titán también, era como el, el meter la música electrónica como en el vocabulario de la gente, que ahí se viene de, este, Plastilina, Mosh, y después este, se viene toda la avanzada regia este, con, el, con estos güeyes que hacían rap, ¿cómo se llamaban? Ah, control, control, machete. Machete, este, control Machete. Control Machete. Este, machete. Y, y después, eh, to, toda esa banda, este, también... Eh, eh,
0: el Gran Silencio.
2: El Gran Silencio, que también te digo, comienza a poner un, en el mapa música que no escuchabas. O sea, uh -huh. escuchabas a los Caifanes, que no, pues no sabías. Y lo más que escuchabas era lo que se hacía en Guadalajara. Por ejemplo, uh -huh. con Rostros Ocultos, de pronto, o La Cuca, ¿no? y de pronto sale en el mapa que Monterrey hace música y que sale Control Machete y que sale Plastilina Mosh eh, y en Tijuana sale Tijuana no, también comienza a dar una perspectiva completamente distinta de la musica, de, de, de la nueva música mexicana no uh -huh. Celso Piña hablaba... también en Monterrey Sí, pero Celso Piña era colombiano, ¿no?
0: No, era mexicano sí, él, adaptó,
2: sí. él adaptó la, la,
0: la cumbia colombiana pero él era mexicano.
2: Ya, que yo ya, sepa. Ya me hiciste dudar, cabrón.
0: Creo que sí, a ver. Ah, sí, era de Monterrey. Monterrey. Sí, porque yo yo vi un documental de él que habla sobre que él, empe él, él empezó a, a, a tocar el, el instrumento de este que es el, el acordeón. Que desde niño, de los 12 años, 11 y que él fue autodidacta, o sea, él escuchaba las, las cumbias colombianas Y él sacaba, hasta que no sacaba la, la rola, no paraba Y él empezó a adaptar los sonideros en Monterrey Y todo este show de la, de la que, que ahora en Monterrey se le conoce como cumbia rebajada Que uh -huh. es cumbia colombiana, pero un poco más tranqui, como para bailar más tranquilón Y empezó con los sonideros y pues hizo su banda con sus hermanos, ¿no? Entonces... Él empezó a, a, a agarrar toda esta vibra colombiana La adaptó a algo más mexicano Y aparte empezó a agarrar a estos cuates, ¿no? Del de Gran Silencio, Control Machete Cuando hizo este disco, ¿no? Que es muy, muy este Donde hizo la de la cumbia, la cumbia sobre el río, ¿no? Donde metió como todo este rap y todo, ¿no? Y se empezaron a dar a conocer por Plotan, ¿no? ajá y, y ese disco en sí Todo el disco está muy cañón, güey Porque es una, un pedo experimental y, y nuevo Y que empezó a gustar muy cañón Y se empezaron a, a, a subir mucho Lo que fue esta Este ritmo urbano, ¿no? De ese tiempo, entonces sí. Sí, Creo que fue uno de los representantes Más ca cañones en cuanto a cumbia En colombiana En Monterrey, fue pues el Sopiña Eso,
2: eh, siempre pensé que era colombiano cabrón.
0: Yo también creí que era colombiano Pero no, sí, 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 sí Tenía el, el asentido y regio ahí Bien marcadillo <risa>
2: Pues sí, pero
0: pues bueno, esas esos fueron mis recomendaciones No, pues, ¿Sí, pues Qué mejor, ¿no? Para que también la, la también creo que es el objetivo no Que la, la, la gente que nos escucha Conozca algo nuevo ¿No? Que salga como de su zona de confort En cuanto a lo que escucha Y empiece como a ver, ¿no? Otro tipo de, empiece a escuchar otro tipo de música Y de, diversificar más su, su, su playlist, ¿no? Y, y creo que está chido, ¿no? Que el poder... Creo que el, el, el que puedas compartir música que te gusta Creo que es una parte... Es como otorgarle una parte de ti a la otra persona, ¿no? Yo lo siento siempre sí. así, ¿no? Como que como es cuando como... cuando tus discos Ajá, exacto y... Como que es como un pedacito, ¿no? De que escuché esta rola porque me gusta, ¿no? Entonces creo que es también el objetivo de, de, la, de la... De esto, de el momento de nostalgia, ¿no? Que también podamos compartir, ¿no? Nuestros gustos y ya. que las personas que nos escuchen también nos puedan nos puedan este eh, bueno puedan investigar y puedan escuchar esta eh, la recopilación de, de canciones que llegamos a mencionar o, o al último que el, el, el invitado pues pueda decir no pues escuchen esto no y si les gusta qué chido no y ya esa o un fan nuevo no para lo que es esa ese artista vaya no exactamente pues bueno entonces, este, ah, y tus redes sociales, si quieres dar tus redes ah, sociales ¿sí? para que te sigan.
2: Pues principalmente Twitter. Digo, los otros los utilizo como más personales. Entonces, ah, ok. Sí, sí. Este, o Mendoza en Twitter. Uh -huh. Ahí me encuentran, ahí me siguen. Este, sí, porque las otras, este, en Instagram o Facebook, a menos que les conozca.
0: Ah, ok, ok. No que...
2: Les. Les voy a abrir la puerta. Si no los conozco en persona, no les voy a abrir la puerta. Sí. Este, sí. Está bien. Eh, pero sí, ahí wow. en, en Twitter sí hay sí, quien sea.
0: Ah, va, va. Por si lo quieren apuntar, pues ahí. Exacto. Y este y pues creo que es todo por el podcast de hoy. Eh, eh, gracias por, por venir, por estar un ratito aquí con nosotros y platicar. No, platicando. Siempre son bien gratas estas pláticas.
2: Sí. sí, de pronto es bonito ya dejar de hablar de diseño y hablar de, de, de otras cosas, sí. que me encanta eh. Ah, porque ok,
0: no, no
1: mencionamos, que es profesor de la profesor, escuela de ¿no? diseño Fue sí. de nuestro profesor Que está cumpliendo 60 años
2: La escuela, no yo La escuela. Sí, usted. la escuela, sí. No, 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 el, el profesor
0: <risa> Pero sí, la gran escuela de diseño de Lima De, de Lima Entonces, Super. pues este, muchas gracias otra vez Ah, este, ya tenemos TikTok, por si quieren, este... Chequen los TikToks. Estamos subiendo recopilaciones, eh, recopilaciones de todo tipo de género, eh, pequeñas reseñas de alguna canción, de algún disco, eh, y se llama La Batuta Oficial. De todos modos, en, en, en la batuta de... En el Instagram de La Batuta voy a estar poniendo el link. Y, pues, si quieren echarse un, un pasón por ahí para ver... ¿Qué tipo de videitos vamos a subir? Es algo un poco más diferente que aquí. No es tanta plática, sino es más como recomendación de música. Y ya si quieren ustedes recomendar música, pues en los comentarios en TikTok. Y si quieren algún tema en específico que quieran hablar, que queramos... Bueno, que quieren que queramos hablar, pues ya. Ajá, puede ser en TikTok o en Instagram para que ahí vayan a, a comentar. Y creo que pues nos despedimos y... Fíjense y... al pendiente
1: de las redes sociales de, de los Tofi Rojos porque mm -hmm. se viene el ah. aniversario y les tenemos algo preparado, algo pandémico porque pues <ríe> sí, de pero que... tenemos algo ahí, una sorpresa
0: Sí, para que, ah, de todos modos lo voy a, lo publicamos en, en, la, ah, bueno, sí. en la batuta, de todos modos si quieren este, ya que lo escuchen aquí y ya este, pero pues, ya, ah. ¿va a ser pronto o qué onda, cómo va a estar el show?
1: Va a ser pronto, ya va a ser este a mediados de febrero. Entonces,
0: ah, ok, va. Si, estoy...
1: si estos lo escuchan después, pues se regresan y lo, lo buscan. El 14, 15 de febrero.
0: Sí, va. Y ahí si quieren escuchar el podcast de Los Tropirrocos, pues ahí está en, en, el, en Spotify para que los conozcan más. y Los que son nuevos, ¿no? Echen una bailada. Ey, ey, ey. el guaracho un rato. <risa> Así que pues nos despedimos, muchas gracias Omar y este y nos vemos gracias en, el, gracias, gracias. en el próximo capítulo. Bueno.
1: Pásenlo lo bonito.